0: Cześć, nazywam się Darek Napora, a to jest pora na podcast, czyli miejsce, w którym rozmawiać będziemy o edukacji domowej, demokratycznej, unschoolingu, i innych zakamarkach edukacji alternatywnej. W kolejnym odcinku Parana Podcast zapraszam na spotkanie z Ewą Biernacką, założycielką nieistniejącego już warszawskiego punktu przedszkolnego Mamy Dom. Przeszła drogę od nieformalnych spotkań kilku rodzin przez prowadzenie świetlicy punktu przedszkolnego, aż po jego likwidację i powrót do źródeł, to jest rozpoczęcie kolejnego lokalnego kooperatywu. Ewa opowie o swoich doświadczeniach związanych z tą działalnością, o nadziejach, szansach, zagrożeniach i błędach, które popełniła których mogła uniknąć, gdyby wiedziała to, co wie teraz. Zapraszam. Nie wiem na ile znasz mój podcast, ale zaczynam zawsze tego samego pytania, czyli co u Ciebie żywe? No i pff, nie mogę Ciebie nie zapytać. Co u Ciebie żywe? U mnie
1: są żywe dzieci, to chyba pierwsze, co mi przychodzi do głowy, są nawet za żywe trochę, no. więc ostatnio głównie, głównie dzieciaki, wszędzie, no, zresztą w sumie to nie ostatnio, bo ja cały czas z dziećmi, dzieci dookoła, dzieci w pracy, dzieci w domu, więc chyba to jest taki temat, który no, jakoś jest ciągle żywy u mnie, okay. ale no ponieważ nowe dzieci to, to nowe emocje, i to jest chyba takie najbardziej teraz to mnie,
0: co u mnie żywe. Nie, no nie mogę Ciebie zostawić tak lakonicznie odpowiadającej na to, na to pytanie, jakie dzieci? To Twoje własne Cię tak teraz żyłują z okazji przesilenia wiosennego czy, czy dzieci obce tudzież cudze?
1: Wiesz co, no głównie moje, bo teraz mamy nowego członka rodziny, który ma 10 tygodni, więc to zawsze jakaś taka... Dodatkowe, powiedziałabym, emocje. Jeszcze mam czterolatkę tutaj na stanie i, i dwóch dziesięciolatków, którzy, ponieważ my jesteśmy taką rodziną patchworkową, to czasami są, czasami ich nie ma, bo mają też drugie domy. Ale no to właściwie ostatnio, ale jeszcze też, ponieważ jestem w trakcie tworzenia takiej grupy właśnie rodziców, która się będzie regularnie spotykać. Teraz trochę się wstrzymaliśmy w związku z fala, falą covidową.
0: Wspomniałaś o tym, że, że zaczynasz, zaczynasz kolejną oddolną inicjatywę rodzicielską. To jest przyczynek czy pretekst do tej naszej dzisiejszej rozmowy, bo chciałbym Ciebie poprosić o to, żebyś podzieliła się swoim doświadczeniem, bo to już nie jest Twój pierwszy raz, kiedy, kiedy z taką inicjatywą rodzicielską wychodzisz. I opowiedziała o tym, jak wyglądały to twoje doświadczenie w poprzednim, w poprzednim twoim projekcie, czyli Mamy Dom. Dlaczego już go nie ma? Co spowodowało, że, że zdecydowała się wtedy, żeby rozpocząć, rozpocząć tę, tę inicjatywę? Co działo się w trakcie jego trwania? No i co doprowadziło do tego, że już go nie ma? No i oczywiście o tym, co, co, co teraz i czym teraz powodowana jesteś, że znowu wchodzisz do tej samej rzeki, co podobno jakiś mądrzy Chińczycy powiedzieli że nie jest takim dobrym e, pomysłem. E, I słuchaj, nie wiem, czy ci się nam uda utrzymać tę strukturę, ale wyobraziłem sobie tę rozmowę w ten sposób, żeby nadać jej trochę porządku, żeby opowiedzieć o tym tworzeniu takich oddolnych inicjatyw e, przez rodziców w trzech etapach. To znaczy takie do's and don'ts, czy, czy rzeczy, które warto i nie warto robić przed rozpoczęciem takiej inicjatywy, czy co trzeba zrobić co trzeba wiedzieć albo sprawdzić przed rozpoczęciem tego, tego projektu, co robić i nie robić w trakcie jego trwania, no i analogicznie co robić, a czego nie robić, kiedy już ten projekt zaczyna zdychać, a niektórzy nie, nie są na to gotowi i, i próbują go podtrzymywać przy życiu, mimo że on już tam zaczyna pośmiardywać i muchy go obsiadły. No Czy to będzie dla ciebie OK, że, że w taki sposób to sobie zbudujemy? Nie mam problemu. No dobrze, to gdybyś w dwóch słowach w takim razie opowiedziała o tym, co twoim zdaniem, z perspektywy twoich doświadczeń z Mamy Dom i tym nowym projektem, co należy zrobić, kiedy jako rodzic postanawiasz, nie, kurczę, pierwsze szkołę, to nie jest dla moich dzieci, wynosimy się z systemu, zrobimy to po swojemu lepiej.
1: Na początku to na pewno trzeba się zastanowić, czy ma się na to czas i siły bo to kosztuje bardzo dużo czasu i sił, żeby po prostu coś takiego tworzyć i trzeba mieć jakieś wsparcie. Czy to będzie wsparcie w rodzinie, czy to będzie osoba, która pomaga po prostu coś takiego tworzyć, to jest bardzo ważne, żeby coś takiego mieć, bo z doświadczenia już wiem, że prowadzenie takich inicjatyw samemu jest bardzo trudne. Dlatego ja też właśnie tworząc, chcąc stworzyć mamy dom, to na początku zaczęłam właśnie szukać kogoś, kto mi w tym pomoże. Akurat tutaj z mamy dom się tak stało, że koleżanka, która ze mną go na początku tworzyła, zaszła w ciąży i trochę inaczej się podtoczyły te losy i koniec końców ona bardziej się poświęciła rodzinie, a ja po prostu ten mamy dom zaczęłam rozwijać jakoś w swoim kierunku. I też właśnie no to widać było, że tak naprawdę wszystko w pewnym momencie spada na mnie i było mi bardzo trudno. I to nie tylko um, jeżeli chodzi o, o inicjatywę, ale przez to właśnie musiałam więcej czasu, siły i energii poświęcać po prostu na, na rozwijanie tego, co się odbijało też na e, rodzinie i na tym, co po prostu tutaj w domu się działo, więc no to było dosyć trudne. A jeszcze oczywiście to się wiązało z tym, że trzeba y, zaplecze finansowe jakieś mieć, no więc wszystkie pieniądze tak naprawdę nagle nie szły na, y, nie wiem, życie, tylko nagle szły na kupowanie wszystkiego właśnie do mamy dom, tak? I, i no i to też oczywiście rodziło różne jakieś tam y, takie domowe nieporozumienia, powiedziałabym w skrócie. Więc ten pierwszy czas y, to był taki... Y, bardzo trudny i rzeczywiście, jeżeli ktoś chce chyba właściwie jakąkolwiek inicjatywę prowadzić, to naprawdę powinien sobie to przemyśleć pod tym względem, czy, czy rzeczywiście da rady właśnie, jeżeli chodzi o, o siły po prostu, bo może być trudno z różnych względów, w zależności od tego, jaka to jest inicjatywa i z czym to się wiąże, no to po prostu um, potrzebuje różnych... Um, Różnych, różnego rodzaju siły, o może tak. Bo ja na początku, mamy dom prowadziliśmy w formie działalności gospodarczej, zajęć takich pozaszkolnych, i dopiero jak nam się zaczęła formować ta grupa, y, i taka przedszkolna bardziej iż y, też, y, to, y, no to zaczę, zaczę, zaczęłam myśleć o tym, żeby to jakoś bardziej sformalizować. No i wtedy potrzebowałam jeszcze więcej siły bo zaczęłam wchodzić tutaj w różną, że tak powiem, w różną współpracę z instytucjami naszymi państwowymi. To jest no, trudne. Nie wiem, czy w innych krajach też, ale u nas bardzo. Dlatego też po prostu trzeba sobie, trzeba sobie przemyśleć właśnie głównie to, czy, czy, czy damy radę pod takim względem. Ja tak naprawdę chyba niestety za każdym razem popełniam taki błąd, że nie do końca to sobie jakoś tak planuję. Ja po prostu mam dużo chęci, dużo pomysłów i bardzo chcę e, i, i różnie to wychodzi, tak? No i, i też muszę sobie potem jakoś właśnie to tłumaczyć, że e, no mogłam to jakoś inaczej zorganizować ale ponieważ głównie mną kieruje właśnie pomysł, idea, chęć i tak dalej, no to, to od razu mogę powiedzieć, że um, to może się źle skończyć, jeżeli właśnie nie ma takiego zaplecza, gdzie jest ten... Rozum, planowanie, takie uporządkowanie wszystkiego, tak chociażby księgowy albo jakaś wiedza właśnie z zakresu nie wiem, finansów i, i, i nie tylko po prostu dobre chęci nie wystarczą. No. Niestety, niestety dobrymi chęciami to się nie da czegoś takiego poprowadzić. I, i to są tak naprawdę moim zdaniem jakieś takie kluczowe, kluczowe rzeczy, żeby zacząć. No i jak już ktoś... Mogę przymyki. teraz sobie przerwać i
0: zadać pytanie do tego tak. fragmentu, bo myślę, że
1: powiedziałaś tak. mega istotne
0: rzeczy. Szczególnie ten fragment dotyczący tych różowych okularów, przez które wielu rodziców patrzy na, ten, na tę ideę, nie, że stworzymy grupę dla naszych dzieci, tutaj będą rodzice, wszyscy tak. będą pomagali, wszyscy będą wspierać, jak będzie trudno i, i będziemy w tym jakby razem tylko to co, to, co powiedziałaś ty i to, co z doświadczenia i rozmów z innymi rodzicami, którzy próbowali podejmować podobne inicjatywy, to zawsze kończy się tak, że czy prawie zawsze, być może są jakieś wyjątki, ale te, te, te rozmowy, które ja przeprowadzałem, to kończą się te projekty w ten sposób, że zostaje to w zasadzie na głowie takiego lidera, który nagle zaczyna brać odpowiedzialność za coraz większą ilość rzeczy. Coraz więcej osób traktuje go jako osobę za to, za to odpowiedzialną i nie dość, że nie partycypują w jakby ponoszeniu tych, tych kosztów w postaci siły i energii i czasu, które w to inwestują, to wręcz z taką roszczeniową pozycją zaczynają wychodzić do, do tego, że no zaraz, to, to ty jakby tym, tym dowodzisz. I teraz, czy jest jakiś sposób na to, twoim zdaniem, żeby uniknąć takiej sytuacji, gdzie osoba, która tak naprawdę szukała wsparcia i chciała dostać pomoc i zbudować sobie wokół siebie taką grupę, która będzie stanowiła dla niej wsparcie, nagle staje się osobą, która dostaje jeszcze dodatkowy bagaż na plecy. Czyli dokładnie odwrotny rezultat od, od zamierzonego. No Mi się tutaj ciś, cisną znowuż takie skojarzenia z tymi organizacjami turkusowymi, które są teraz takie bardzo modne. No, tylko pytanie, czy da się tak to zorganizować, czy jak dotrzeć do, do, takiej, do takiego rozwiązania, które pozwoliłoby na, na, na to, żeby wszystkie osoby w takiej grupie brały odpowiedzialność za jakiś tam fragment, kto, co zaowocuje tym, że będziemy mieli grupę, która rzeczywiście się wspiera, a nie de facto pasożytuje na, na jakiejś tam jednej rodzinie czy jednej osobie.
1: Mi się wydaje, że to się da uzyskać tylko i wyłącznie wtedy, jak się dobrze te osoby podzielą obowiązkami. Jeżeli ma być tak, że wspieramy się wszyscy i w ogóle wszyscy decydujemy o wszystkim, to nic z tego nie wyjdzie. Dlatego też może być oczywiście właśnie jakaś osoba liderem i zwykle te osoby, które właśnie mają ten pomysł i zaczynają coś takiego robić, to mają jakieś takie cechy przywódcze i potrzebują wsparcia w jakichś konkretnych rzeczach. I też dobrze, żeby te osoby sobie zadawały sprawę właśnie, w czym tego wsparcia potrzebują i szukały konkretnych osób, które im mogą w tym pomóc, tak? Typu, nie wiem, na przykład, no ja jestem osobą taką dosyć chaotyczną i nieuporządkowaną i na na przykład dobrze by było, gdyby ktoś mnie wsparł, nie wiem, w trzymaniu porządku w dokumentach, tak? Plus też, no nie wiem, na przykład prowadzenie, prowadzenie zajęć. Fajnie, jeżeli ktoś te zajęcia by na przykład prowadził, nie tylko ja. I wtedy tak jakby ta część zajęć jest już po tej osobie, ja, po stronie tej osoby. Ja się w to jakoś tam nie wtrącam. Ta osoba na przykład wymyśla sobie jakiś tam program na rok. I potem te zajęcia prowadzi, tak? I ja ewentualnie mogę, nie wiem, jakoś tam doradzić, czy powiedzieć, że o fajny, tu jest jakiś pomysł dodatkowy, ale no to jest tak jakby twoja broszka, czy z tego skorzystasz, czy nie, to, to już jest po twojej stronie. Więc jeżeli na przykład jest tam, nie wiem, pięć czy ileś rodzin, które chcą coś takiego zrobić, to warto właśnie, żeby te osoby po prostu sobie usiadły, spisały sobie jakieś... Um, plan, nie wiem, w czym są dobre i czym mogłyby się zająć i żeby się tego trzymały. I tak jakby wtedy każda osoba ponosi odpowiedzialność za swoją jakąś tam działkę, no i oczywiście w trakcie trwania tego wszystkiego, jak się okaże, że ktoś tam sobie z czymś nie radzi, na przykład lepiej by sobie radził z czymś innym, no to można to jakoś oczywiście zmieniać. Ale właśnie nie ma, moim zdaniem w ogóle to nie wyjdzie, jeżeli się tego nie ustali na samym początku, bo potem właśnie jest tak, że ta osoba, która jest jakimś tam liderem, zaczyna chyba sama z siebie też trochę przejmować właśnie kontrolę nad, nad wieloma rzeczami, które są już ponad jakąś tam jej siły, a tam tamte osoby właśnie zaczynają się wycofywać i, i, i właśnie przejmują taką stronę roszczeniową, tak jak tak właśnie wspomniałeś. Więc to, to, to wszystko tak wspaniale brzmi, że wszyscy razem i w ogóle decydujemy o wszystkim, a wydaje mi się po prostu to, to nierealne. No, ludzie chyba nie wiem nie, nie są w stanie w ten sposób działać. Bo...
0: Do, do tego jeszcze bo... wrócimy, jak, jak przejdziemy do tych do's and don'ts już funkcjonującej takiej oddolnej inicjatywy, ale chciałbym Cię jeszcze pocisnąć z, tym, z tą kwestią doboru, doboru osób, bo wspomniałaś o tym, że ważnym elementem byłoby to, w przytworzeniu takiej oddolnej inicjatywy, żeby podobnie jak w każdym przedsięwzięciu był przegląd umiejętności, które, które, te, osoby, które te osoby posiadają? No i teraz pytanie. No z jednej strony to się wydaje mega racjonalne, no ale z drugiej strony, wiesz, no jak, jak na kryterium doboru osób do oddolnej inicjatywy, to takie trochę bezduszne, bo kto miałby o tym decydować? I teraz pytanie do ciebie: jak ty decydowałaś, czy w, jak, w jaki sposób decydować? o tym w Mamy Dom i czy jakoś się to zmieniło teraz, kiedy zaczynasz taką kolejną inicjatywę, która już będzie oczywiście trochę inna i oczywiście ty bogatsza o wiedzę z tamtego, z tamtego doświadczenia?
1: To znaczy, wiesz co mamy? Dom na początku miał być właśnie taką e, inicjatywą bardzo społeczną, gdzie rodzice mieli się angażować w decydowanie o wielu kwestiach. Natomiast w międzyczasie, po tym jak funkcjonowaliśmy, to się okazywało, że to nie jest do, dobra droga. Tak? Zresztą też po rozmowie z osobami, właśnie które prowadzą różnego rodzaju demokratyczne miejsca, kiedyś usłyszałam taki tak, że im, im dłużej jakaś szkoła działa, taka demokratyczna, tym mniej rodzice są proszeni o angażowanie się. <śmiech> 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 Więc to chyba też w tym jest. I, 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 I teraz to tak naprawdę rozumiem, bo rodzice mają różne potrzeby i bardzo często też nie wiedzą do końca, co jest potrzebne takiej placówce, żeby dobrze działała i próbują um, jakoś przeforsować na przykład swoje pomysły, które nie do końca są dobre dla no, tego, żeby to działało. Więc tutaj y, potem, nie wiem, na przykład inni są niezadowoleni i teraz pytanie, czy wszystkich da się zadowolić, no się nie da, więc y, po prostu robią się różnego rodzaju konflikty, y, nie wiem, różnego rodzaju podgrupki, tak? Nie wiem, ten rodzic wspiera tego rodzica, bo ci się lubią, a tam ci się nie lubią i w takim razie będą robić coś innego. Więc tutaj yy, po prostu my wyszliśmy od takiego założenia właśnie, że jesteśmy bardzo otwarci i decydują rodzice o wszystkim, ale potem, no potem była taka sytuacja, że właśnie na samym końcu wszystkie pretensje były do osoby prowadzącej, tak? czy do tej osoby, która wyszła z tą inicjatywą, czy, czy właśnie do osoby prowadzącej daną działalność, gdzie po prostu no koniec końców obrywało się mi, jeżeli tam podjęłam jakąś decyzję, to albo słucham od jednych, że źle, albo od drugich. Najlepiej tak naprawdę zaczęło się to wszystko sprawdzać, jak było, był trochę ten wybór ograniczony, jak jednak było sporo rzeczy narzucanych które oczywiście były jakoś tam wytłumaczone, przedyskutowane, pokazane dlaczego, nie wiem, będzie taka decyzja trochę tak jak na przykład teraz. Teraz niektóre szkoły demokratyczne stanęły przed takim wyborem, czy prowadzić zajęcia dalej. Czy jednak zawiesić na, na ten czas, co, co, co zostały zawieszone też działalności przedszkoli, żłobków i szkół, bo po prostu ich rozporządzenie jakoś tam nie obejmuje, tak? No i teraz pytanie, czy dyskutować to wszystko z rodzicami? Nie wiem, zrobić głosowanie, bo przecież część rodziców będzie na tak, część na nie, część przyjdzie, część nie. Co wtedy z kadrą? Czy kadra jest na tak, czy nie? Czy nie wiem, się boi, tak? To są takie kwestii, które trudno rozpatrywać powiedziałabym właśnie w takim dużym gronie i jednak wydaje mi się, że a a koniec końców odpowiedzialność potem za ewentualne, nie wiem, jakieś kontrole czy problemy no, spada na osobę prowadzącą działalność i ona finansowo potem ponosi jak, jakąś odpowiedzialność. Więc wtedy nagle nie przychodzi 30 rodziców do sanepidu mówiąc, że to my też, my też zapłacimy tutaj tą kwotę, bo przecież my też podjęliśmy tę decyzję, tylko no, ktoś zostaje z tym sam. Dlatego wydaje mi się, że po prostu są takie kwestie, w, którym, w których można decydować w większym gronie, ale są takie kwestie, gdzie rzeczywiście po prostu osoba decydująca, czy tam nie wiem, osoba odpowiedzialna o, za, tą, za tą działalność powinna decydować po prostu sama. I to w pewnym momencie zostaje też zrozumiane w danej społeczności. To nie jest tak, że nie wiem, wszyscy się burzą, że jak, to zostało mi coś narzucone, tylko właśnie w momencie, jeżeli po prostu, no, się to odpowiednio wytłumaczy i, i, i uargumentuje, no, to tak naprawdę reszta mówi, no, rzeczywiście, no, masz rację, tak, no, to przecież w kwestii, załóżmy, jedzenia i czy chcemy, nie wiem, catering taki czy siaki i sobie popróbujmy i i to, nie wiem, decydujemy wszyscy, ale no w kwestii na przykład właśnie, czy, czy, czy placówka otwarta, czy nieotwarta tutaj w przypadku obostrzeń, no to już moim zdaniem powinna być decyzja podjęta przez organ zarządzający, że tak powiem. O.
0: Wspomniałaś o tym, że to była jakaś lekcja, którą żeście wyciągnęli i czy na potrzeby teraz tej nowej grupy oddolnej, którą y, tworzysz, y, ta rekrutacja będzie wyglądała jakoś inaczej? Jak teraz y, się organizujecie z y, przyjmowaniem nowych rodzin,
1: nowych dzieci? Ta inicjatywa, która jest teraz, ona jest bardzo taka, powiedziałabym, luźna, zupełnie inna niż mamy dom, bo... Mamy do mimo wszystko, jednak chciałam, żeby był taki sformalizowany, a potem przekształcony został w punkt przedszkolny, więc już w ogóle był pod nadzorem różnych instytucji i, i, i niektóre rzeczy musiały być po prostu jakoś tam systemowo klepnięte, tak? A tutaj bardziej mi chodziło o to, żeby to były po prostu spotkania rodzin, które mają... no podobne jakieś podejście, to znaczy podejście w, tym, w tej kwestii, że e, lubią e, spotykać się na, na dworze, nie mają jakiejś tam spiny, jeżeli chodzi o uczestniczenie dzieci w zajęciach, realizowanie podstawy programowej i nie wiem czego tam jeszcze. I głównie im zależy po prostu na tym, żeby dzieciaki się ze sobą bawiły, bo na przykład nie mają towarzystwa, bo dzieci są, inne dzieci na przykład są w przedszkolach a oni do przedszkoli nie posyłają, jednak tych rówieśników gdzieś tam brakuje i nie tylko rówieśników, bo na przykład mamy też chcą się nam z kim spotkać i pogadać, a dzieciaki mogą sobie wtedy pobiegać, więc raczej chodziło mi o to, żeby po prostu takie rodziny się zebrały i szczerze powiedziawszy nawet mnie zaskoczyło bardzo to, ile osób się zgłosiło. Ja nie robiłam żadnej rekrutacji, po prostu w iluś tam miejscach się ogłosiłam. I nagle jak wszystkich pod, pod, podliczyłam, to wyszło, że jest, że są 22 rodziny. O oh, wow! E no właśnie, i tam około 30, prawie 40 rodziców, tak? Więc to naprawdę spora grupa. E no, oczywiście, no część się pewnie wykruczy, część tam jakoś właśnie stwierdzi, że to nie dla nich, część ma za daleko, nie będzie mogła dojeżdżać, tak dalej i tak dalej, więc pewnie zostanie jakaś tam część z tego. No ale ja właśnie podchodzę po prostu do tego, że to nie jest tak, że ja to jakoś prowadzę i tak dalej, i tak dalej. tylko właśnie ja powiedziałam, że dobra, to słuchajcie, ja, to jest mój pomysł. Ja mogę koordynować to w tej kwestii, że tam, nie wiem, porozmawiam z panią, która nam udostępnia miejsce. Mogę, nie wiem, załatwić tam kogoś, kto by mógł nam dowozić jedzenie eee, i mogę poprowadzić część zajęć. Ale no też fajnie, jeżeli ktoś tam się czymś innym zajmie tam się pozgłaszały właśnie osoby na jakieś konkretne rzeczy, głównie właśnie takie zajęciowe, że mogą organizować jakieś zajęcia. Więc już tu ustalimy, kto, kiedy jakieś tam zajęcia organizuje. Tak? Natomiast tam nie ma takiej kwestii, yy, jest o wiele, rzeczy, o wiele mniej formalnych rzeczy. Tak? Więc tutaj... Yy, nie będziemy mieć żadnych jakichś umów między sobą, pisałam jakiś tam regulamin taki pokazujący, że, że to nie jest jakaś taka formalna grupa służąca celom zarobkowym i nie jestem za nią odpowiedzialna, tylko po prostu każdy odpowiada za siebie, przychodzi, chce, chce przychodzić i żeby się dzieci pobawiły, to proszę bardzo. Jak nie będzie chciał już przychodzić, to może nie przychodzić z dnia na dzień, tak, więc tutaj tutaj nie ma takiego problemu. No i y, wydaje mi się, że, że tutaj nie jest potrzebne coś więcej, aczkolwiek daję sobie y, jeszcze taki margines, że po prostu zobaczymy, jak to wygląda w praktyce, czyli pospotykamy się w miesiąc i zobaczymy po prostu, w którą stronę to trzeba y, jakoś sformalizować, czy, czy jest to w ogóle potrzebne, czy nie. I y, 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 y po prostu wtedy... Y, wtedy zobaczymy, co zmienić ewentualnie. tak? Więc myślę, że to też jest tak, że każda ta grupa i każda ta inicjatywa może się od siebie różnić i, i, i trzeba też właśnie być bardzo elastycznym i w tą dynamikę grupy no, jej się przyglądać, żeby właśnie wyłapywać jakieś takie momenty, że o, tutaj się coś psuje, i tyle. No i myślę, że to jest po prostu jakieś takie najbardziej miarodajne właśnie, żeby patrzeć, co się sprawdza, co się nie sprawdza. Więc ja mogę sobie teraz założyć, że nie wiem, o tutaj e, zrobimy to, to, to i się, a potem w ogóle nic z tego nie wyjdzie. Więc też sobie właśnie chciałam, żeby to wybrzmiało wśród tych rodziców, że tak naprawdę wiele rzeczy w praktyce wyjdzie, i wtedy będziemy po prostu, jak już zobaczymy, że rzeczywiście nie wiem, te osoby przychodzą i regularnie chcą się spotykać i, i jakaś jest chemia, tak, to, to wtedy po prostu będziemy pewnie w jakimś mniejszym gronie po prostu się dogadywać, co konkretnie ma ktoś zrobić, a co komu nie pasuje, na przykład czy ma, miał zupełnie inne wyobrażenie, jak, jak, to, jak to miało wyglądać, a jest inaczej i czy jednak może być jakoś tak. Zobaczymy tak naprawdę. O, Natomiast ja, ja po prostu właśnie głównie do tego podeszłam, że to taka wioska jest i, i nie ma tam jakichś takich bardzo sformalizowanych zasad, tylko spotykają się mamy z dziećmi spontanicznie coś może z tego wyjść.
0: No dobrze, bardzo płynnie przeszłaś do tematu funkcjonowania takiej oddolnej grupy i, i znowuż no liczę tutaj na to, że podzielisz się tymi doświadczeniami z Mamy Dom oraz nadziejami na funkcjonowanie tej, tej nowej grupy, bo napomknęłaś o tym, że powstawały jakieś konflikty w trakcie funkcjonowania w tej grupie, a podzieliłabyś się tym o co te konflikty powstawały? Czy, co, czy to były jakieś powracające tematy? Czy to do, było związane z konkretnymi osobami, które miały jakąś tam cechę, która, y, która powodowała, że, że jakby stawały zawsze w, w po jednej stronie tego konfliktu? Czego tutaj należy się spodziewać? czy Na co być przygotowanym y, organizując taką grupę?
1: Wydaje mi się, że bardzo ważne jest to, żeby w tej grupie, jak już się taką grupę właśnie prowadzi, to były osoby, które, którym zależy na podobnych rzeczach tak? i trzeba to jakoś tam sobie ustalić samemu, na, na czym, że tak powiem, tej osobie, która ma taki pomysł zależy i żeby po prostu próbowała dobrać takie osoby wokół siebie, które mają podobną Wizje. Konflikty u nas, które były w Mamy Dom, no były jakieś tam różne. Najbardziej e, niestety e, wśród, wśród rodziców takie konflikty powstawały, bo generalnie w kadrze to jakoś nie zaobserwowałam, żeby były jakieś, jakieś konflikty. E, natomiast jeżeli chodzi o rodziców, no to by, byli, byli rodzice, którzy po prostu nie byli zadowoleni z, te, z, z naszego, nie wiem, z naszej działalności. O. No i y, ja to rozumiem, można mieć oczywiście inne zdanie, może się coś nie podobać, można coś sugerować. Ym a można też po prostu stwierdzić, że to nie jest miejsce dla mnie i odejść, tak? To są różne możliwości, ale no, są, no i były osoby, które na przykład właśnie stwierdzały, że to jednak nie jest miejsce dla nich, czy mają jakąś tam inną wizję i na przykład odchodziły ja tego nie traktowałam jako jakiś konflikt, tylko po prostu jako normalny jakiś tam przebieg, a były osoby, które po prostu no nie były zadowolone, a mimo wszystko były tam u nas, i tak jakby trochę od wewnątrz wprowadzały taką atmosferę niezadowolenia. I to rzeczywiście odczuwali i inni rodzice, i kadra. wam też, też, że dzieci jakoś, na dzieci też to tak jakoś wpływało, no bo jak jest zła atmosfera, to wpływa na wszystkich, a dzieci emocje bardzo jakoś tam wyłapują. I... A mogę dopytać, którego
0: fragmentu waszej działalności to dotyczyło? No nie, bo to jest taka rzecz, która jakby nieporozumienia będą się oczywiście pojawiały i te strategie, o których powiedziałaś są jasne, ale to, o to, czego zaczęliśmy, no nie, jak zaczynasz taką grupę, to ci się wydaje, że po prostu wszyscy jesteśmy w tym razem, będzie cudownie i, i jednorożki będą żygały tęczą, a potem, a potem nadchodzi rzeczywistość i, 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 i o tą tęczę coraz, coraz trudniej. Czy mogłabyś jakoś tak wspomnieć, które to jakby fragmenty funkcjonariusze były, były tymi zarzewiami konfliktu.
1: To u różnych osób było różnie. Tak naprawdę każdy miał chyba jakieś swoje zakresy, które mu jakoś tam przeszkadzały, bo my mieliśmy tak naprawdę taki jeden duży konflikt, czy jedną osobę, która była bardzo niezadowolona. I tak naprawdę wydaje mi się, że cokolwiek byśmy nie zrobili, to ona by była nadal niezadowolona.
0: Ale jednocześnie trwała u
1: was. Tak, jednocześnie u nas trwała i niestety próbowała jakoś tam dużo rzeczy zmienić po swojemu i w momencie jak natykała, napotykała na jakiś tam sprzeciw, no to była bardzo y, niezadowolona i niestety też zaczynała... Y, z innymi rodzicami dyskutować na ten temat, próbować jakoś ich przekonać do swoich racji, tak? I, i, i właśnie stąd też jakieś się tworzyły podgrupki potem. No i ja w pewnym momencie po prostu y, zdecydowałam się tak dosyć, y, no bardzo powiedziałabym... <laughs> Tak, no autorytarnie dokładnie. Zdecydowałam się właśnie zakończyć po prostu jakąś tam współpracę, co się spotkało z jeszcze gorszym odbiorem. No i skończyło się to dla mnie źle. <laughs> jako dla osoby prowadzącej taką działalność, mianowicie no, pojawił się u mnie w mamy domu, się pojawił sanepid. Mieliśmy kontrolę, miłe panie przyszły i, i nasłuchałam się, co tam w tych donosach było co, i co sprawdzały. Wręcz nawet y, cytaty, co niby powiedziałam ja, tak to, to sobie nie przypominam. No niestety niektórzy po prostu tak, tak, tak mają, że, że nie chcą kończyć chyba jakieś tam rzeczy polubownie, tylko jeszcze muszą po prostu swoje emocje jakoś tam w inny sposób wyładować. No i tutaj się niestety tak skończyło. I, i, I tak naprawdę to oczywiście było takie dosyć kłopotliwe. Ja to bardzo przeżywałam, tak? no nic fajnego w kontrolach ale koniec końców też to zapoczątkowało bardzo dużo zmian Mamy Dom, które były bardzo pozytywne. Spotkaliśmy się właśnie z rodzicami, którzy u nas zostali i rzeczywiście już została taka grupa, która naprawdę była taka właśnie wspierająca. I też zrobiliśmy takie zmiany w naszym funkcjonowaniu które chcieliśmy jakoś przeforsować wcześniej, bo widzieliśmy, że trochę rzeczy nie służy działalności naszej, ale no właśnie przez grupkę rodziców się spotykaliśmy z oporem i nie bardzo udawało nam się te zmiany jakoś tam wdrożyć, a właśnie no, po rozwiązaniu umów udało nam się. Tak, i, I rzeczywiście potem ta grupa dzieci i, i kadra o wiele lepiej funkcjonowała. Mieliśmy to jakoś tam bardziej uporządkowane, Dzieci zaczęły ze sobą też o wiele lepiej współpracować i, i naprawdę to jakoś tam tak naprawdę z tego wszystkiego złego, z tych złych emocji, które jakoś tam były, to już jak nastąpił wybuch taki konkretny, to, to, to koniec końców ten wybuch zapoczątkował właśnie bardzo dużo dobrych zmian. No i było, było fajnie i przyszedł COVID <głos> I, i trochę znowu zmian kolejnych, tak? na które już nie byliśmy gotowi za bardzo I, i, i tutaj one akurat nic dobrego nie wprowadziły. No i yy, wydaje mi się właśnie, że ja po prostu za, za długo... Próbowałam się dogadać. Moim zdaniem to był błąd, teraz w sensie patrzę na to, że to był błąd, że nie zawsze się to udaje, właśnie nie zawsze się da y, wszystkich zadowolić, więc jeżeli są po prostu osoby w takich miejscach, które nie są zadowolone, to trzeba po prostu o wiele szybciej się rozstawać i kończyć takie sytuacje, bo one po prostu tylko narastają i, i tylko powodują frustrację w, właściwie wśród wszystkich, bo też potem... Po prostu dowi dowiadywałam się nawet właśnie tak od innych rodziców, że w końcu odetchnęli z ulgą, że już ten, tego konfliktu wietrzu nie ma, osób gdzieś tam szepczących w jakiejś innej sali i, i można normalnie jakoś tam funkcjonować i, i widać, że po prostu wszyscy są jakoś tam bardziej zadowoleni z tego, jak to funkcjonuje. Ale gdybym pewnie wcześniej to jakoś po prostu stwierdziła, dobra Ewa, już się dalej nie wiem, nie męcz, nie dogodzisz, no to może też po prostu szybciej byśmy sobie z tym poradzili i szybciej te zmiany wprowadzili i, i funkcjonowali po prostu szybciej w jakimś takim większym porządku.
0: Dobra, ja usłyszałem od ciebie, że popraw mnie, jeśli opacznie to odebrałem że już na tym początkowym etapie warto sprawdzić, czy, czy rzeczywiście to, co sądzimy, że nas łączy, to rzeczywiście nas łączy. No nie i pogadać o tych, o tych jakichś tam wspólnych wartościach, które mamy. To oczywiście, ale też spróbować to przełożyć na konkretne sytuacje, które się mogą gdzieś tam po drodze pojawiać. Na przykład sytuacja, kiedy jedna z rodzin jest z jakiegoś powodu niezadowolona no nie i, i spróbować już na tym początkowym etapie, kiedy jeszcze wszyscy się bardzo lubimy i wszyscy jesteśmy przekonani, że, że będzie cudownie. No dobra, to zastanówmy się, co zrobimy, jak nie będzie cudownie i wypracować mm -hmm. sobie już na tym początkowym etapie, procedurę na to, żebyśmy wszyscy wiedzieli, czego od siebie możemy oczekiwać w momencie, kiedy te trudności się pojawią, bo pojawią się na pewno wcześniej czy później jakieś, jakieś będą.
1: Nie? Tak, aczkolwiek to jest bardzo trudne, bo myślę, że wszyscy właśnie na samym początku myślą rzeczywiście albo przynajmniej chcą myśleć tak? w taki sam sposób i chcą stworzyć coś fajnego i wszyscy myślę, że wchodzą w, w tą inicjatywę z taką dobrą energią i dobrymi chęciami i coś tam się okazuje po prostu w różnych momentach i to nawet wydaje mi się, że czasami jest naprawdę trudne, żeby zidentyfikować nie wiem, osobę czy osoby, które, które będą niezadowolone, bo to, to, to może po prostu być tak, że nawet się to jakoś ujawni po długim czasie, bo po prostu po jakimś czasie komuś się coś zaczyna nie podobać i dopiero wtedy coś wychodzi. No i wiadomo, że na początku próbują wszyscy jakoś to naprawić, tak? Nie jest od razu tak, że nie wiem, no, żegnamy się, <śmiech> tylko, tylko Próbujemy się właśnie jakoś tam dogadać. No tylko właśnie mi się wydaje, że każdy ma tam jakieś tam swoje granice i że warto jednak na to patrzeć i brać to pod uwagę, że jeżeli właśnie już się dochodzi do tej granicy swojej, no to żeby powiedzieć stop bo to można tak brnąć i można próbować się przypychać i dogadywać długo, a to właśnie oddziałuje na wszystkich. I teraz w momencie, jak ja już właśnie miałam swoich emocji bardzo dużo, jednocześnie wiedziałam, że wszyscy dookoła to przeżywają, no to musiałam po prostu zadecydować w, w taki sposób nagły, żeby po prostu coś skończyć i... Byłam odpowiedzialna po prostu za wszystko dookoła, a nie, nie, nie za jedną rodzinę, tak, która była niezadowolona, nie to było celem. Więc ja sobie po prostu sobie powiedziałam, że dobra, czy naprawdę ważniejsze jest to, żeby ta jedna osoba była zadowolona, czy jednak, nie wiem, no tych dziesięć innych i mieć święty spokój. No więc po prostu zdecydowałam, że jednak liczy się bardziej w, dan w tej chwili reszta. I, I wydaje mi się, że, że to jest naprawdę ważne, żeby no nie próbować na siłę kogoś tam przekonywać do siebie, tylko po prostu no, widzieć, że dobra, już doszedłem do muru i już nie mogę dalej. I, i, I właśnie no wtedy oczywiście, mówię w zależności od tego, jaka to jest działalność, no to nie wiem, albo są jakieś umowy, e, które można, nie wiem, zerwać czy rozwiązać, a w przypadku jak jakichś tam umów nie ma, no to, no to też właśnie trzeba się spotkać i pogadać, że dobra, to mamy takie opcje y, i co, co teraz, tak? Ale też oczywiście opcje rozwiązania czy pożegnania się też niekoniecznie mogą być akceptowane przez tą drugą stronę. No i tutaj trzeba czasami zadecydować bez porozumienia o ono. Niestety takie sytuacje też są. Ja jestem wielkim fanem tutaj mediacji, NVC i tak dalej, ale no, niestety w niektórych sytuacjach moim zdaniem się nie da w taki sposób dojść do porozumienia, albo ja po prostu nie umiem. Też może być taka... No taką... i
0: tylko wiesz... W... Ta wasza sytuacja była o tyle prostsza, że jednak mieliście tego formalnego lidera, którym byłaś ty i ty miałaś, no, powiedzmy, jakiś tam mandat, choćby w postaci podpisanych umów do tego, żeby tę współpracę przerwać. W takich oddolnych inicjatywach, yy, gdzie tych formalnych więzów w zasadzie nie ma żadnych, potrafi być jeszcze trudniej, no bo ja w pełni no. rozumiem poczucie krzywdy tej osoby, która czuła, że jej potrzeby są niezaspokajane, a jednocześnie chciałaby to, chciałaby to sama zaopiekować i chciałaby być usłyszana. Z tymi swoimi potrzebami i, i z drugiej strony potrzeby lidera, który zupełnie inaczej widzi tą, tą przestrzeń i sytuacja w Mamy Dom była paradoksalnie trochę łatwiejsza, no bo dało się po prostu przerwać przez to, że mieliście narzędzie w postaci tych podpisanych umów. Takie oddolne inicjatywy o tyle są jeszcze trudniejsze, no, że tej formalnej zależności nie ma, więc to zupełnie pozostaje w sferze no, takich miękkich kompetencji, które trzeba wykorzystać i, i jakoś z tej sytuacji wybrnąć, dlatego ja zachęcam do tego, żeby spróbować przynajmniej jakoś wyobrazić sobie, jak to mogłoby wyglądać w przyszłości, kiedy, kiedy takie konflikty zaistnieją, no bo potem, kiedy one już są w tej fazie gorącej, no to, to naprawdę jest bardzo trudno odciąć się od tego, co czuję w tej chwili, jak bardzo jestem skrzywdzony, skrzywdzona i, i, i próbować, próbować jakieś scenariusze rozwiązania
1: wymyślić. No, do, dokładnie, dlatego właśnie też powiedziałam, że y, ja teraz sobie coś tam mogę zakładać, tworząc tą nową grupę, ale jednak potrzebuję y, być w tej grupie i ją jakoś poznać, żeby, y, no, żeby coś po prostu stworzyć tak wspólnie i żeby opracować właśnie jakiś plan, jak to ma działać i wtedy prawdopodobnie będzie coś tam sformalizowane, co musi, y, co musi być.
0: Kolejna rzecz, o którą chciałem Ciebie zapytać i o której już troszkę napomknęłaś, jest związana z miejscem, w którym taka oddolna inicjatywa rodziców mogłaby funkcjonować. W Mamy Dom mieliście swój własny lokal, który zresztą potem stał się narzędziem i orężem do walki z Tobą przez skrzywdzoną osobę, czy osobę, która Czuła się skrzywdzona. I, I mam teraz pytanie, co ty byś rekomendowała dla takich osób, które chcą rozpocząć taką, taką działalność, czy chcą zainicjować taką grupę? Czy wynajęcie lokalu, wspólne wynajęcie lokalu, czy funkcjonowanie nie wiem, w mieszkaniach rodzin, które są zaangażowane w tę grupę, czy po prostu łażenie po krzakach przez cały rok co, co twoim zdaniem jest takim najlepszym punktem wyjścia dla, dla osób, które dopiero zaczynają?
1: Szczerze powiedziawszy, to nie wiem, bo wszystko ma swoje plusy i minusy tak naprawdę i na pewno wynajęcie jakiegoś lokalu takiego nie w domach rodzin, no ma, tyle, na, na, ma takie plusy, że no nie trzeba y, się zastanawiać, czy ktoś, y, czy dzieci mi rozniosą chałupę na przykład. Tak? E, <śmiech> czy, czy, czy właśnie, no nie wiem, czy ktoś y, może z tej inicjatywy jednak nie czuć się dobrze z tym, że ileś tam osób nagle jest u niego w mieszkaniu, tak? Nie wszyscy są jacyś tacy, że koniecznie chcą zapraszać po prostu grupę dzieciaków do siebie, czy dzieciaków i rodziców, więc to y, trzeba by po prostu też, a, a wtedy jak ktoś z tej inicjatywy u siebie nie zaprasza, no to reszta może nie być zadowolona, że jak, to u wszystkich są, a u niego nie, nie są, tak? To też po prostu y, jakoś by trzeba rzeczywiście zrobić tak, żeby wszyscy byli zadowoleni. Z tą, z tą propozycją, y, więc tutaj akurat y, wygrywa taki lokal wynajmowany. No ale minusem jest to, że taki lokal wynajmowany y, musi spełniać różne reguły i to nie tylko chodzi o to, że trzeba, nie wiem, tam od razu to rejestrować w sanepidzie, straży pożarnej i tak dalej. tylko no, nawet jeżeli się wynajmie jakiś lokal i niekoniecznie chce się zrobić z tego przedszkole, to trzeba wziąć wiele rzeczy pod uwagę, chociażby najważniejszą e, opcję sąsiadów. Sąsiedzi potrafią bardzo dużo rzeczy zepsuć, i, i, i też my, akurat, mieliśmy właśnie na początku, wynajmowaliśmy bliź, pół bliźniaka. I pani obok była bardzo niezadowolona, że tam jakieś dzieci przychodzą, a ona jeszcze pracowała z domu i w ciągu dnia po prostu no, przychodziła co chwila, że jest za głośno, że jej nie pasuje, że dzieci to mogą wychodzić na dwór tylko i w tej, i w tej godzinie, że ona sobie nie życzy o innych porach wysyłała do właściciela ciągle jakieś wiadomości, że on ma tutaj nas, że tak powiem, uciszyć, czy coś innego zrobić. I mieliśmy też bardzo tutaj duży konflikt, tam się z nią kłócili rodzice, tych dzieci, no po prostu no, nie, nie były historia, aż w końcu też się ten konflikt tak skończył, że przyjechała do nas straż pożarna <głosy> też z kontrolą, E, bo jakieś wydarzenie na Facebooku nazwałam mm, Escape Room chodziło o to, że po prostu dzieci przychodzą i rozwiązują zagadki, tak? I potem zmieniłam tą nazwę, ale pani akurat zobaczyła, że, że ta nazwa jest i wtedy była ta głośna historia o tym, że jakieś dzieci niestety z jakiegoś escape roomu nie wyszły i były nasilone kontrole wszystkich escape roomów, no i to był świetny powód właśnie, żeby zgłosić do Straży Pożarnej, no jak Straż Pożarna dostała zgłoszenie, że to jest taki escape room, który nie jest zarejestrowany i w ogóle, no to no to się pojawili i zrobili taką kontrolę. Oczywiście no tam wyszło, że są zajęcia prowadzone, nie z więc oni się jakoś tam nie, nie, nie czepiali niczego, ale no już samo to, że nagle człowiek sobie siedzi, a tu dzwoni straż pożarna, że kontrola będzie, no to już tak nie do końca y, miło. No i dlatego właśnie też potem... Przepraszam, ja to przerwę wiem, tylko, bo
0: mam turbo anegdotę do, do tego fragmentu i przemega no. się z Tobą zgadzam. Myśmy... Yy... Również wynajmowali kiedyś, przepraszam, wtedy nie, to było w ogóle, myśmy wtedy we własnym lokalu funkcjonowali, ale rzeczywiście też mieliśmy takiego sąsiada, któremu mega przeszkadzało, że dzieci głośno wchodzą, bo tam mieliśmy taką wspólną klatkę schodową i że dzieci strasznie głośno przechodzą przez tą klatkę schodową i robił tak, że włączał na pełen regulator filmy porno, żeby, żeby nas, nie wiem przegonić stamtąd. No fakt jest faktem, że wreszcie nas stamtąd przegoni. No, myśmy, myśmy po prostu mieli kontrolę wszystkich możliwych e, instytucji, e, kartki na, e, na, na korytarzu, kartki przyklejane na drzwiach. No, wojna taka jak, jak z jakiegoś filmu komediowego e, o, o, o czarnym PRL. Więc bardzo, bardzo to jest e, d, słuszna uwaga z sąsiadami, Znowuż, nie wyobrażajmy sobie tego w różowych okularach. Dzieci są głośne, dzieci tak. lubią się bawić, dzieci nie będą chodzić cicho po korytarzu, więc trzeba to po prostu wyobrazić sobie w najgorszych możliwych
1: barwach. Dokładnie, no dlatego my właśnie też się wynieśliśmy, bo ja stwierdziłam, że no to będę też po tej kontroli, właśnie ja to tak się śmiałam, że potem te kontrole to w sumie dużo pozytywnych zmian wprowadzały, bo, bo jak zobaczyłam, że taka kontrola i w sumie jak mi pani zaczęła opisywać, co tam trzeba spełniać, żeby ten punkt przedszkolny prowadzić, no to ja stwierdziłam, że to w sumie nie jest takie jakieś nie do zrobienia, tak? I dlatego właśnie zaczęłam szukać lokalu, który te rzeczy będzie spełniał. Oczywiście to też jest tak, że człowiek myśli, że coś spełnia jakieś wymagania a potem się okazuje, że nie i to są po prostu już takie czasami paradoksy, jak ja sobie przypomnę, jak właśnie były odbiory lokalu i co i oni sprawdzali i o co oni się pytali i że na przykład musi być ileś tamtych umywalek po prostu każda umywalka do czegoś innego, e, nie wiem, ilość okien, a potem... To jest ja liczyłam, mój jak... czekaj,
0: czekaj, to jest mój ulubiony w ogóle fragment, a? bo ja też kiedyś to obczajałem, tam jest te, z tymi oknami, do mnie wreszcie a. dotarło, czemu wszystkie szkoły w Polsce są tak totalnie z dupy zbudowane, że po prostu się tam gotują ci uczniowie i nauczyciele po prostu jak w mikrofalówce, bo to jest jakaś ilość, minimalna ilość godzin światła dziennego w klasie efekt jest tego taki, że wszystkie szkoły są tak zbudowane, że wszystkie klasy są na południe, żeby tam wpadało światło słoneczne, no co powoduje, że od połowy kwietnia do, do wakacji po prostu się w środku wszyscy tak, 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 więc w normalnie zbudowanym budynku nie da się tego zapewnić, bo, tak. no bo, bo kto buduje tak pokoje, że są tylko z jednej strony, no nie?
1: Tak. No. Znaczy tam jeszcze, bo u mnie to była taka jeszcze historia, że tam musiała być, jest jakiś procent otwieralności okien musi być spełniony, już chyba nie pamiętam, 50% chyba. I ja miałam jedno okno, które się nie otwierało, było po prostu taką szybą, no ale miałam balkon, który można było otworzyć na różne sposoby, łącznie z, całą, z całymi drzwiami i wtedy mogło się wietrzyć jeszcze więcej, no ale w Pitt mnie uświadomił, że balkon to nie jest okno, tylko to jest balkon, więc to się nie liczy do ilości okien, więc muszę tam to okno wymienić, które się nie otwiera i wtedy będzie odpowiednia ilość okien, tak? No i takie różne inne sytuacje, które się okazują, że też pochłaniają czas, energię i pieniądze, bo na przykład nagle trzeba wybudować trzy kominy w budynku. No i teraz pytanie, czy właściciel tego obiektu się zgodzi na to, czy nie wiem, czy mamy na to dodatkowe 10 tysięcy, czy ileś tam. Więc to też może być tak właśnie, że uważamy, że jakiś lokal się sprawdzi. No a się okazuje potem, że jednak trzeba go tak zaadaptować, że... No, że finansowo po prostu można też tak. Więc Ja tutaj tak jeszcze mówię, też, przepraszam, się... że tak wchodzę
0: teraz w słowo, ale ja też mam za... swoje doświadczenia z tym związane. Zdecydowanie, jeżeli ktoś w ogóle rozpatruje to, że kiedyś chciałby być albo punktem przedszkolnym, albo przedszkolem, albo szkołą, to zdecydowanie warto zatrudnić przed podjęciem takiej decyzji o wynajęciu lub kupieniu jakiegoś lokalu architekta, który ma uprawnienia i ma tak. wiedzę o tym, jak, jakie są ograniczenia PEPOSZ i SANEPID dla tego tak. rodzaju budynków i która to po prostu sprawdzi, przygotuje. To, to nie są wielkie pieniądze. To się po, w granicach tysiąca złotych kosztuje taka, taka wizyta i to są naprawdę dobrze zainwestowane pieniądze, żeby potem właśnie jak już myślisz, że jest wszystko tacy, a potem się okazuje nagle, że masz przejścia w korytarzach o 5 centymetrów za wąskie i jesteś w totalnej
1: dupie, za przeproszenie. Dokładnie. No jeszcze jest tak, że to, co się sprawdziło w jednym lokalu i, że tak powiem, sanepic z jednej dzielnicy się zgodził, to może się sanepid z innej dzielnicy nie zgodzić, więc też to warto mieć w głowie, żeby po prostu, no, może być różnie w zależności od tego, co naczelnik w tak? Więc to oczywiście też się trzeba z tym liczyć. Dlatego, no tak jak mówię, własny lokal plusy, ale no minusy, że też rzeczywiście trzeba o ten lokal jakoś tam zadbać, żeby spełniał różne właśnie warunki, żebyśmy mogli tą działalność prowadzić. A chodzenie po lesie, no tak jak mówię, oczywiście też ma swoje plusy i minusy. Aczkolwiek no my teraz właśnie w tej nowej inicjatywie głównie chcemy być na dworze. Ale tam też jest po prostu takie miejsce, gdzie dzieciaki mogą coś usiąść, zjeść i mają, jest taka chata wiejska, w której mogą spędzić czas, jest tam też piecyk, który można rozpalić i, i żeby się ogrzać, więc no, też gdzieś tam jakieś takie miejsce, gdzie dzieciaki mogą być poza dworem moim zdaniem też jest przydatne, więc też trzeba to wziąć pod uwagę i, i gdzieś tam, żeby się schronić. Chyba, że po prostu no, ktoś właśnie ma taki pomysł, żeby prowadzić coś takiego bardzo leśnego, no, ale to też wtedy trzeba zobaczyć, jak to wygląda, jeżeli chodzi o... Czas, tak? Czy, czy po prostu, nie wiem, dzieciaki dają radę pięć godzin maszerować po lesie, czy gdzieś tam się bawić, i potem, że nie wiem, dojść do samochodu, żeby wrócić do domu na przykład, tak? Czy, czy jednak nie dają rady? Czy, czy dorośli dają radę, czy nie dają rady? I kto się tymi dziećmi tam ma potem zajmować, czy wszyscy idą, czy, 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 czy nie? Czy zabieramy jedzenie, czy polujemy na coś w lesie, czy, czy, czy coś innego. No właśnie, to jest, słuchaj, już ostatnia rzecz, którą chciałem Ciebie
0: zapytać, jeżeli chodzi o, to, o, o, o tę kwestię bieżącej działalności, bo no, jakby wszyscy wiemy, w jakim mieszkamy kraj, więc ta kwestia leśności i, i takiego zupełnie odcięcia się od miejsca, w którym można się ogrzać i wysuszyć, no i ja szczerze mówiąc trudno to sobie wyobrażam w skali więcej niż jednego sezonu, bo, bo to jest naprawdę mega wyzwanie, jak się trafi spokojna Lekko mroźna zima to super i dzieciaki będą się świetnie bawiły tarzając się w śniegu, ale jak się trafi taka zima, jak mieliśmy przez ostatnich parę lat, że głównie to padał deszcz i było obleśnie i mokro, no to, to, to ten element opieki nad dzieckiem czy, czy uwspolniania tych obowiązków jest po prostu mega, mega trudny. Także bardzo się tutaj z Tobą zgadzam, że że to miejsce pod dachem jest przydatne, ale wspomniałaś o jedzeniu. To jest też, myślę, kwestia, która, która spędza wielu rodzinom sens powiek, bo no, każdy, kto ma dzieci, wie, jak bardzo trudno jest wpasować się w to, co dzieci lubią i co akurat danego dnia będą chciały zjeść. No a w momencie, kiedy tych dzieci jest dwójka, trójka czy nawet czwórka, no to jest trudno, ale jak tych dzieci jest nagle piętnaście, no to wyżywienie zbiorowe, choć byłoby cudowne, bo jak, jakże to jest wspaniałe uczucie, jak nie musisz chociaż jednego posiłku gotować, tylko ktoś przygotuje go dla ciebie i będzie podane pod nos, no jest to bezcenne, ale znowu przygotować takie jedzenie, które zjedzą wszystkie dzieci i jeszcze dorośli może coś tam skubną, no to się wydaje misja niemożliwa. Jak to organizowaliście w Mamy Dom i jak to będziecie robić teraz i dlaczego?
1: W Mamy Dom na początku chcieliśmy robić gotowanie i to nawet gotowanie z dziećmi, no ale w praktyce oczywiście wyszło to tak, że potem spędzamy pół dnia w kuchni i nic innego nie robimy, więc tak naprawdę byśmy pół dnia siedzieli w kuchni codziennie i nie do końca nam o to chodziło. Plus jeszcze... Wiesz, każdy ma inną wizję gotowania, w sensie nawet inną wizję, co jest zdrowe, co nie jest zdrowe, co chce, żeby dziecko jadło, co nie chce. Więc koniec końców jednak yy, okazało się, że decydujemy się po prostu na catering. Tylko szukamy takiego cateringu, który odpowiada nam, czyli, czyli właśnie, który nie używa. No tam uzgodniliśmy po prostu, czego ma nie być w menu, tak? Czyli właśnie, nie wiem, żeby nie dodawali jakichś tam ulepszaczy, żeby nie było cukru, żeby to był właśnie catering oparty na, na zdrowej, zdrowej żywności. Mieliśmy dwie firmy. Jedną, jedna na początku, że tak powiem, nie mieliśmy żadnych ale ale w pewnym momencie właśnie tam dzieciaki przestały jeść i w sumie zdecydowaliśmy się, że dobra, no to szukamy jakiejś innej firmy I, i, i firmę inną znaleźliśmy się, okazało nagle, że właśnie dzieciaki wszystko jedzą, tam było bardzo dużo różnych możliwości, naprawdę bardzo fajne jedzenie, smaczne, zdrowe i takie różnorodne. To, był, to było no to było wielkie ułatwienie, no, mogliśmy się skupić na innych rzeczach, a jedzenie po prostu się pojawiało, tak? A tutaj... Są właśnie dwie opcje. W sensie my, no ja to nazwałam też catering, ale to po prostu jest tak, że mamy takie, taką restaurację niedaleko tutaj w gminie, która robi takie domowe obiady. No i po prostu byśmy zbierali zamówienie, że nie wiem, tego dnia oni tam do, do chyba dziesiątej zbierają te ilościowe zamówienia, więc tego dnia, na przykład nie wiem, 10 osób chce zjeść coś, no i każdy z menu sobie tam coś wybiera. I, i wśród tych osób, które się zgłosiły, no to właśnie przeważająca większość jest za tym, żeby coś zamawiać, żeby przyjeżdżało. Część osób w ogóle chce przynosić swoje jedzenie, a część osób tam jest kuchnia i, powie, i mówi, że nawet może właśnie coś tam ugotować i też jak ugotuje więcej, to, to inni, którzy będą chcieli spróbować też oczywiście mogą. Tak? Więc tutaj tak naprawdę chciałabym, żeby te trzy warianty jakoś tam współpracowały ze sobą, zobaczymy jak to wyjdzie w praktyce, ale yy, myślę, że yy, myślę, że ponieważ większość chce jednak ten catering, no to to też jest ułatwienie jakieś, bo właśnie tak jak mówię, każdy stwierdził, że dobra, to gotujemy. No za każdy by chciał, żeby to gotowanie było po, po ich niemu, tak? No i to się nie da tak, no, każdy ma inny smak, nie wiem, każdy używa innych rzeczy do, do gotowania i można zupę pomidorową zrobić na sto różnych sposobów ja i, 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 i tak nie by był problem, a jeszcze tak podejrzewam, że ponieważ to są mamy, to zaraz by się okazało, że jakaś mama gotuje lepiej, bo dziecko chce tam tą zupę, a mojej nie chce i zaraz byłby jakiś problem, więc myślę, że to, że tam większość osób powiedziała, że jednak chce zamawiać te obiady, to jednak dobrze wyszło, bo też idea była taka, że jest kuchnia, no to spróbujmy gotować. Tam, nie wiem, za dwie osoby chyba z tych wszystkich rodzin powiedziały, że dobra, my możemy zająć się gotowaniem, chętnie nawet dla wszystkich, no ale to właśnie pozostaje raczej taka opcja, że ktoś tam będzie gotował dla siebie, może, nie wiem, jakąś więcej trochę ugotuje, ewentualnie ktoś tam inny się skusi ale raczej będziemy chyba bazować na tych gotowych posiłkach.
0: Myślę, że to mega, mega rekomendacja. No chyba, że akurat tego dnia będą naleśniki, to wiadomo, że naleśniki wszyscy poszli. Słuchaj, no to kończmy w takim razie, dojeżdżajmy do brzegu. Po tych doświadczeniach, które miałaś w Mamy Dom i po tym, jak ty przeżyłaś, jak... Trudne albo może miejscami uwalniające było to doświadczenie, kiedy mamy dom przestało, przestało istnieć. Co zalecałabyś, żeby robić i co zaleca, zalecałabyś, żeby nie robić w momencie, kiedy zaczynasz być przekonana, że, że ta oddolna inicjatywa ci po prostu nie służy, nie działa, nie sprawdza się, nie funkcjonuje tak, jak ty byś to sobie wyobrażała?
1: Takie mam teraz chyba podejście, że nie warto walczyć z wiatrakami. Trzeba sobie w pewnym momencie zdać sprawę, czy jakiś problem, czy jakaś trudność, która jest, to jest taka, że jesteśmy w stanie ją pokonać, czy jednak nie jesteśmy w stanie i trzeba naprawdę to sobie przemyśleć, bo no ja... Tak jak mówię, trochę, trochę tam tych burz miałam w Mamy Dom i trochę rzeczy udało mi się y, ogarnąć i y, poradzić sobie z tym. Y, ale w momencie y, właśnie jak y, niestety trochę na nas spadła, nie tylko na nas, ale na wiele biznesów, ta pandemia, gdzie wszystko było takie, że nie wiadomo jakie i nie wiadomo było, w którą to stronę idzie i co się będzie działo, no to tak jakby nagle okazało się, że walczę z czymś, czego tak naprawdę nie wiem, co to jest i, i jak to się skończy. I y, jak zobaczyłam, że... Przez ileś tam miesięcy pod rząd po prostu e, rekrutacja bardzo spada, bo rodzice się boją posyłać gdzieś dzieci, bo rodzice też się zastanawiają, czy zaraz znowu przedszkoli nie pozamykają. I, i, i po prostu w porównaniu z poprzednim rokiem nagle, nie wiem, zgłasza się jedna osoba, a w zeszłym roku załóżmy w tym samym czasie było, nie wiem, tam 10 spotkań, to okazywało się po prostu, że no niestety nie będzie tak fajnie jak poprzednio i może być kiepsko. No i jeżeli tak Kolejny miesiąc i kolejny miesiąc to wygląda, a my głównie mieliśmy klientów, którzy prowadzili jakieś tam własne działalności albo byli takimi rodzicami z jakimiś wolnymi zawodami, gdzie mogli sobie ten plan jakoś tam dostosować i to dziecko mogło zostać w domu. I oni też tracili klientów swoich, więc tych pieniędzy mieli mniej. Więc mieli do decydowania, czy jednak zostaną w domu z dzieckiem, czy to dziecko gdzieś posyłają, no to zostawali z dzieckiem w domu. No i nie dość, że nowi klienci się nie pojawiali, to jeszcze ci starzy zaczynali po prostu odchodzić właśnie ze względów finansowych, no i zaczął się robić problem. Bo nagle mieliśmy dzieci, a my, mieliśmy, my funkcjonowaliśmy też w takim systemie, że nie wszystkie dzieci chodziły codziennie do nas, tak? Można było przychodzić w jakieś tam określone dni w tygodniu. I nagle się okazało, że takich dzieci, które przychodzą codziennie na cały dzień, to jest chyba dwójka no to zaczynało robić się bardzo kiepsko, a my jeszcze funkcjonowaliśmy w takim systemie, że przychodziło sporo nauczycieli. No i po prostu stwierdziłam, że no niestety, no kiedyś się te pieniądze, które się tam ciłało kończą. Jeżeli to już jest trzeci rok z rzędu, gdzie po prostu jakieś kolejne nakłady finansowe takie spore trzeba wziąć na swoje barki, to ja stwierdziłam, że to już jest po prostu za dużo. Jeszcze miałam osobisty czynnik taki, że byłam w ciąży i musiałam też myśleć o tym, żeby, kurczę, no od stycznia będę się zajmować pewnie bardziej dzieckiem niż firmą, a jak firma źle funkcjonuje, no to jednak kiepsko się nią zajmować jednocześnie i małym dzieckiem, e, więc y, po prostu no że tu już jest za dużo takich rzeczy, które mnie przytłaczają i że jednak warto e, zawiesić tą działalność, bo to nie ma być jakaś orka, tylko po prostu to ma być coś, co po pierwsze y, jakoś dobrze funkcjonuje, po drugie przynosi jakąś przyjemność, no już nie mówię to o jakichś przychodach, bo chyba wszystkie te inicjatywy takie, to z tego co widzę, to raczej no jakichś wielkich dochodów nie przynoszą, no ale chociażby, żeby po prostu non-stop nie dokładać, tak? No więc jeżeli po prostu tam tego się tak dużo nakłada... E, jeszcze tutaj miałam w, w, problem z zus który się stwierdził, że jednak e, nałoży jakąś tam też dodatkową e, od siebie cegiełkę, że jednak tutaj to powinny być inne składki niż ja płaciłam i gdzie tam po prostu okazało, że ja tych składek muszę zapłacić dosyć dużo. I te pieniądze trzeba też jakoś nagle e, szybko e, ogarnąć. No to po prostu stwierdziłam, że to już mi nie służy i, i, i wolę zrobić sobie przerwę, przeczekać może jakoś ten zły czas, który jest, no i nabrać sił na coś nowego. I oczywiście y, tutaj myślałam, że trochę dłużej mi to zajmie. <grytanie> Mój mąż mówił, że wytrzymam trzy miesiące bez y, tworzenia czegoś. Okazało się, że wytrzymałam miesiąc <grych> I, i zaczęłam coś nowego organizować. No, ale, ale wydaje mi się, że teraz po prostu nie będę tego robić jakoś tam tak aż za bardzo na siłę. To ma właśnie być głównie, celem tej inicjatywy to jest właściwie głównie to, żeby było przyjemnie. Tak? To ma nam sprawiać i dzieciakom przyjemność. I też nie będzie mi... Tak trudno od tego odejść, jak było z mamy dom, no bo tutaj właśnie nie czuję się, tutaj się czuję właśnie takim inicjatorem, pomysłodawcą, a nie jest to jakoś tam moje takie dodatkowe dziecko, tak nie jest to moja firma, którą prowadzę i w ogóle, tylko po prostu jakiś pomysł. No i w momencie jak, nie wiem, moje dzieci czy ja będziemy się czuć niefajnie, no to myślę, że no okej, okay, to po prostu przestaniemy przychodzić te dwa razy w tygodniu na spotkania czy raz i, i to chyba nie będzie się dla mnie wiązało z takimi emocjami, aczkolwiek no pewnie znowu będę sobie mówić, że oh, kurczę, no miałam kolejny pomysł i, i nie wypalił, e, ale mam nadzieję, że, że jednak wypali i będzie fajnie. A jak nie wypali, to pewnie oczywiście znowu poczekam miesiąc i coś z nowego wymyślę, bo tak, tak, tak działa. No.
0: Bardzo mi się podobało to, co powiedziałaś na końcu, że, żeby traktować tą, tą inicjatywę jako coś, co ma Tobie służyć, a nie coś, co ma Ciebie zjadać, że ta idea na początku dla każdego w zasadzie jest takim pomysłem na to, jak sobie, jak sobie ulżyć i jeżeli, jeżeli to sprawia, że jest Ci lżej, łatwiej, no to super, to kontynuuj, ale w momencie, kiedy to jest tak, że, że zamiast być tobie łatwiej i, i zaczynasz traktować jako swoje dziecko, które, które trzeba dopieszczać, no to nie. No to dziecko masz prawdziwe, którym się trzeba zajmować które tak. potrzebuje twojej opieki, a, a to ma po prostu tobie służyć i, e, i jak tak to właśnie. przestaje służyć, no to, to po prostu już na początku drogi warto to sobie w głowie ułożyć, że, że jak to przestanie, przestanie mi służyć, no to, to zwijam manatki i bez, bez żalu, bez poczucia krzywdy po prostu idę sobie w jakieś inne miejsce i szukam przestrzeni, swoje która będzie służyć.
1: Aczkolwiek no to jest trudne, bo w momencie jak poświęcasz czemuś dużo czasu, pieniędzy i zaangażowania, no to jednak zaczynasz to traktować jako jakiś tam sposób na życie i trudno to jakoś potem zbalansować. No i właśnie tak jak mówię, znowu trzeba wiedzieć, kiedy po prostu ze sceny zejść, tak jak śpiewali. Jak koń zdechł, to
0: trzeba z niego zdejść, tylko czasem trudno ocenić, że koń już zdechł.
1: Dokładnie, dokładnie, dlatego też czasami warto słuchać osób dookoła, które mówią na przykład, no hej, to cię zjada, to już zajmie się czymś, tak, albo odpocznij, bo, bo, bo po prostu emocje jakoś tam przewyższ przewyższają twoje siły, o, może tak, więc warto też słuchać innych
0: Słuchaj, bardzo Tobie, Mę, dziękuję no. Za, no. <laughs> bardzo Tobie dziękuję za tę rozmowę. Czy jest jeszcze coś, co chciałabyś zostawić jako nie wiem, przekaz, przekaz odcinka, że jeżeli myślisz o tym, żeby zaczynać taką oddolną inicjatywę rodziców, żeby ulżyć sobie, żeby zapewnić swojemu dziecku kontakt z innymi dziećmi albo sobie z innymi dorosłymi, to coś, czego jeszcze żeśmy nie powiedzieli, czy, czy chciałabyś dorzucić na koniec?
1: Przede wszystkim, że warto. Bo chyba o tym nie powiedziałam. Mówiłam o jakieś minuty, już <śmiech> na to warto ale no, nie powiedziałam w sumie, że, że to naprawdę warto. Bo to mimo tego, że ja jakoś tam zakończyłam dopiero co właśnie jedną z tych moich inicjatyw, no to mam kontakt z wieloma ludźmi, którzy ją ze mną tworzyli. I myślę, że będę miała jeszcze długo z nimi kontakt. Widziałam też, jakie to było dobre dla moich dzieci i jakie to było dobre też dla innych dzieci. I że im to służyło i że służyło to też rodzicom. I to jest naprawdę taka satysfakcja, że kurczę... To w ogóle działało, tak? Ja to stworzyłam, znalazłam takie osoby i jeszcze w ogóle te dzieciaki, tak super i im to służyło, więc to, to naprawdę warto, nawet jak tam będą jakieś przeszkody to warto próbować i warto coś takiego tworzyć, bo naprawdę satysfakcja i rezultaty mogą być e, super i wiem, że dużo takich inicjatyw działa i dużo tych szkół e, demokratycznych i przedszkoli i różnych właśnie takich lokalnych grup się tworzy i, i uważam, że powinno być ich coraz więcej, e, więc namawiam, żeby próbować tylko właśnie znać też swoje granice. O.
0: No więc z tym radosnym akcentem i, i optymistyczną zachętą zakończmy. Bardzo, bardzo Tobie dziękuję za, za rozmowę.
1: Również dziękuję.
0: Dzięki za wysłuchanie kolejnego odcinka Pora na Podcast. Jeśli uważasz, że był wartościowy, cenny, ciekawy, to zachęcam Cię do udostępnienia go. Jeśli masz jakieś pytania, wątpliwości dotyczące edukacji domowej albo któregoś z tematów, który poruszaliśmy w odcinku, to zapraszam Cię do kontaktu. Mój adres znajdziesz w opisie tego odcinka.